0: Quando Deus diz para Caim: Olha, o pecado está à porta, cabe você, cabe você decidir o que você vai fazer. Então, como cristãos, nós estamos sendo bombardeados todo o tempo. A Bíblia diz que há muitas vozes nesse mundo e nenhuma delas sem sentido. Mas o cristão, ele tem uma graça. Amém? Não é uma graça nossa, mas é uma graça vinda de Deus. E essa graça, ela está disponível até mesmo antes de entendermos aquilo que Deus fez por nós. Porque é essa graça que nos atrai. Porque é esse favor que nos atrai para Cristo. Amém? Quando você ouve a palavra e ela é carregada de fé por você, o Espírito Santo ele te convence. O Espírito Santo ele te atrai para a obra de Cristo. Como aquela serpente que Moisés fez no deserto, aqueles homens que estavam feridos por causa do veneno olhavam para aquela serpente e eram curados. Assim é Jesus, Jesus nos atrai para nos curar. Amém? E falar de doutrina é falar de ensino, é falar do ensino de Cristo, é fundamentar, é ter a casa fundamentada sobre a rocha. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo de número 6. Hebreus capítulo de número 6, nós vamos começar por aqui, Irmãos, assim como foi na semana passada, a qual eu falei sobre a importância da doutrina. Essa noite também nós vamos falar e, e vai ser um culto mais voltado ao ensino, amém? Então, se você puder, anote as referências para você estudar, anote aquilo que, que, que você puder anotar para você depois é, poder é, se alimentar mais disso, amém? Apesar de termos todas as nossas mensagens gravadas lá no podcast da nossa igreja, tem alguém aqui que acessa e que ouve as, as mensagens? Amém? Glória a Deus. Então, está lá no podcast, tá? depois você procura lá no Spotify, Eclésia Cast, lá vai ter mais de 200 mensagens lá para edificar a sua vida. Amém? E hoje não vai ser diferente, vai ser uma noite de ensino. Mas eu creio na graça do Senhor Jesus sobre nós. Amém? Hebreus capítulo 6, verso 1, diz, portanto... Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Somente até aí. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós nos reunimos em torno do Teu nome nessa noite e Te damos graças por espírito de sabedoria e de pleno conhecimento no Senhor e na Sua sã doutrina sobre cada um de nós. A Tua Palavra, Deus, que tem poder para transformar as nossas vidas, para nos libertar, essa Palavra, Deus, que é carregada de revelação, essa Palavra que é o tesouro dos céus para nós que é o pão que Pedro disse, que o Senhor mesmo disse. Essa palavra, Deus, que nos direciona, essa palavra que nos conduz em triunfo, essa palavra que nos dá base para vencermos as tentações e o pecado, essa palavra, Deus, que faz com que cada um de nós encha o coração de esperança até que o Senhor venha, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que cada um de nós saia daqui nessa noite, Deus, Carregados da tua unção, do teu poder, da tua glória, que possamos ser convencidos, persuadidos pelo poder da tua doutrina, Pai. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, irmãos. Na semana passada nós demos início. E quando você volta alguns versículos do capítulo 5, os versículos anteriores, o escritor aos hebreus, ele está exortando esse povo, o povo hebreu que tinha se convertido a Jesus Cristo, convertido ao cristianismo, dizendo para eles que naquele tempo já eram para eles serem mestres, já eram para eles estarem, eles estarem numa posição maior, numa posição mais avançada de maturidade em Cristo Jesus. Jesus. Mas de novo, esses homens precisavam repetidas vezes ouvir os fundamentos, os ensinos básicos da doutrina de Cristo. Tudo isso, irmãos, por causa de perseguições que esses irmãos viviam todos os dias. Amém? Eles eram tentados a, a voltar aos velhos rudimentos. Eles eram tentados a voltar às velhas práticas, ou seja, quais Cristo já os tinha libertado. Amém? Eu não sei se você sabe, mas é, muitos desses homens eram persuadidos a voltar para o judaísmo. Então, ao voltarem para as sinagogas, eles eram persuadidos a negarem a Cristo. Eles eram persuadidos a voltar a fazer os sacrifícios que eram sombra dos bens vindouros que se cumpriram em Cristo Jesus. Então o escritor aos hebreus está dizendo, olha, esses velhos rudimentos, essa, essa lei, ela se cumpriu em Cristo Jesus, então agora nós precisamos avançar para a maturidade, agora nós precisamos avançar para coisas maiores que Deus tem para cada um de nós, e Jesus diz, e, e, e o escritor aos hebreus diz que esses homens, pela falta da prática da palavra de Deus na vida deles, eles se, se tornaram crianças espirituais, dizendo que, o alimento sólido era para os adultos, mas eles não tinham condições de receber o alimento sólido pela falta de conhecimento e de maturidade espiritual desse povo. E aí o escritor aos hebreus, a partir do capítulo 6, ele diz, portanto, deixemos os ensinos elementares de Cristo. Não é que o escritor aos hebreus está dizendo, olha, vamos abandonar os ensinos elementares. Ele está dizendo, olha, vamos deixar de lado, vamos colocar ao lado, para que na nossa jornada cristã nós avancemos, mas sempre voltando para os princípios, sempre voltando a nossa vida para os princípios básicos da doutrina de Cristo, para vermos se estamos no mesmo lugar. Amém? Nós precisamos estar firmados na rocha. E aí o escritor ele vai dizer o que são essas doutrinas básicas de Cristo esses ensinos elementares de Cristo e aí ele começa dizendo sobre arrependimento de obras mortas Primeiro, a primeira base elementar da doutrina de Cristo é arrependimento de obras mortas amém? Eu não sei se você sabe ou se você tem percebido, mas a pregação sobre arrependimento tem sumido nas igrejas. Parece que os crentes ficaram tão superpoderosos que é quase impossível um crente precisar se arrepender. <risos> Parece, irmãos, que a gente alcançou um nível tão superior de... de de espiritualidade que a gente esquece que a gente ainda está nesse mundo e a gente precisa se arrepender ainda quando você erra quando você falha, quando você peca você precisa confessar o seu pecado a palavra confessar é a palavra reconhecer nós precisamos ter o coração humilde irmãos, como cristãos piedosos como cristãos que amam a Jesus e amam a sua palavra, nós precisamos, sabe, em muitos momentos da nossa vida, dar um pit stop. Voltar a, ao, ao lugar de arrependimento para a gente continuar avançando. Porque se você não volta para esse lugar de arrependimento, o teu coração se torna soberbo. O teu, o teu coração começa a se inclinar de novo para obras mortas. E nós vamos aprender o que é, o que são essas obras mortas. Obras mortas é tudo aquilo que nós fazemos na nossa justiça própria fora de Cristo. Por que, que o escritor dos hebreus está falando para esses homens? Olha, arrependimento de obras mortas. Esses homens estavam inclinados a voltar a fazer aquilo que, que, que não aperfeiçoava eles. Sacrifício de animais circuncisão preceitos todas essas coisas que de fato irmãos eram sombra daquilo que viria em Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esses homens eles estavam abandonando a perfeição do sacrifício de Cristo para voltar às velhas práticas mas obras mortas também são obras do pecado são obras da carne, são obras do corpo. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é uma obra morta. E a Bíblia vai estar recheada de, de versículos e de informações de Deus para nós, dizendo o que são essas obras. Lá em Isaías 64, verso 6, vai dizer que essas obras são como um trapo de imundícia diante de Deus. Aquilo que nós fazemos fora de Cristo. Porque eu não sei se você sabe, mas todo cristão precisa descansar a sua vida no sacrifício de Jesus. Aquilo que Ele fez por mim e por você é mais do que suficiente. Então tudo aquilo que nós fazemos na nossa força para convencer a Deus de alguma coisa que Cristo já fez por nós é obra morta. Nós temos uns primos aí, que eles pagam promessas. Obra morta. Porque Jesus já pagou tudo por nós. Nós temos irmãos, pasmem, que para receber o Espírito Santo de Deus, precisa cumprir um ritual, obra morta. A Bíblia diz, aquele que pedir será dado. Por quê? Porque Jesus disse, eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que envie para vocês o Consolador. Como é que a gente recebe isso? Pela fé. Pastor, mas eu estou fazendo algo para Deus, para me receber algo de Deus. Você está fazendo a tua força, é obra morta. Porque a vida do justo, irmãos ou a vida daqueles que vivem em Cristo é pela fé, não são pelas obras. Então tudo aquilo que está fora de Cristo, irmãos, é justiça nossa, é justiça própria, é trapo de mundícia diante de Deus, é considerado, sabe, como a pior das coisas. A nossa vida, irmãos, é uma vida... Que Deus estabeleceu por intermédio de Cristo Jesus, para que nós possamos viver na plenitude. É em Cristo que nós vivemos dessa maneira. É somente descansando a nossa vida em Jesus. Mas o que pode ser mais obras mortas? Olha só, Gálatas capítulo 3, verso 1, você não precisa abrir, se você não quiser, né? Essa igreja da Galácia, ela tinha recebido o Espírito Santo pela fé. Ela tinha recebido Jesus pela fé. Ela tinha recebido as bênçãos de Deus pela fé. Mas em um determinado momento, eles estavam retrocedendo. Alguns homens foram introduzir nessas igrejas as doutrinas do judaísmo. Dizendo... Você não é salvo somente pela fé, mas você é salvo pela circuncisão. Você precisa circuncidar. Você precisa ter uma, 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 uma aliança externa para que você seja de fato salvo. Aí o apóstolo Paulo vai conduzir esses irmãos ao arrependimento de novo. Dizendo assim, olha, ó gálatas insensatos... Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi por aquilo que você praticou ou por aquilo que Cristo fez que você recebeu o Espírito Santo? Porque quando nós fazemos, responsável somos nós. Mas quando cremos, responsável é Deus. Ele diz. Sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, quem vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo exorta esse povo dizendo, olha, vocês começaram bem. Vocês receberam a palavra da fé. Vocês receberam o dom do Espírito Santo. Vocês viram entre vocês milagres, maravilhas e prodígios. Mas agora vocês estão retrocedendo a obras mortas. Querendo se justificar diante de Deus. Para receber aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Então Paulo está conduzindo esse povo ao arrependimento. Dizendo, olha, se vocês continuarem dessa maneira, vocês vão se perder. Porque a vida... Do justo é pela fé. Amém? Tiago diz uma coisa interessante em Tiago capítulo 1, verso 13. Dizendo que é uma obra morta. Ele vai dizer o seguinte. Ninguém ao ser tentado diga. Sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1, 13. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Preste atenção, Tiago está escrevendo para crentes. Amém? Para crentes. Tiago não está escrevendo isso para quem não conheceu a Jesus. Tiago não está escrevendo isso para quem não nasceu de novo. Tiago está escrevendo isso para aqueles que se arrependeram uma vez, nasceram de novo, experimentaram o dom celestial de Deus. E ele está dizendo, olha, quando você for tentado, não diga que você é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém Ele tenta. Mas quando somos tentados, somos tentados pela própria cobiça. Pelos desejos da carne pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Por quê? Porque ainda estamos nesse corpo. Porque o crente, irmãos, mesmo sendo crente em Jesus Cristo, ainda pode pecar. Ainda pode praticar obras mortas, obras que conduzem à morte. Você está comigo? E ele diz assim, olha... E quando esta cobiça o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Diga comigo, pecado... Gera morte. São obras mortas. Paulo escrevendo os romanos, capítulo de número 8, ele vai dizer o seguinte, olha... Não há condenação, diga comigo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas olha só, existe uma condição aqui. Primeiro, estar em Cristo. Mas olha só o que Paulo diz a partir do verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Quantos aqui foram libertos? Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, condenou o pecado no corpo de Jesus. Mas olha só: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos mais segundo a carne. Porque a carne produz obra morta. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo que não andam mais segundo a carne. Então o que são obras mortas? Obras mortas é tudo aquilo que fazemos de nós mesmos para nos justificar diante de Deus. Esse povo estava sendo atraído para esse lugar de novo. Mas obras mortas também, irmãos, pode ser um crente que vive na carne. Um crente carnal, ele vive produzindo morte para a vida dele. Não foi isso que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 6? Ele diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E ele continua dizendo, se você semeia pelo Espírito, você colhe a vida eterna. Mas se você semeia na carne, você colherá corrupção ou morte. Então o crente ele pode viver de duas maneiras. Vivendo uma vida no Espírito ou vivendo uma vida na carne. Ele pode viver uma vida produzindo frutos de justiça para Deus ou produzindo morte. Então, o arrependimento, irmãos, ainda é necessário. Você pode dizer amém? amém. <risos> Sabia que o arrependimento... Ele significa, a palavra arrependimento que significa metano, metanoia, é uma conversão, é uma, uma virada de vida. Quando o crente ele se converte, ele, ele estava indo em direção ao inferno, em direção à morte completa sem Deus. E de repente ele tem uma virada de vida, uma metanoia, uma mudança de pensamento e de comportamento. Amém. Nós estávamos inclinados para as coisas da carne. Por quê? Porque estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu vida. Ou seja, metanoia, mudança de vida. Mudança de comportamento. Mudanças de pensamento. Convergimos. Saímos da estrada da morte para a estrada da vida. E deixa eu dizer para você, arrependimento é uma exigência de Deus para todos. E não só uma exigência, mas é a porta de entrada para o reino dos céus. Olha só, abre sua Bíblia comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 3, verso 7. Aqui vai falar de João Batista. Aquele que veio para endireitar os caminhos para o Senhor. Olha só, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vai para o verso 8. deem frutos que mostrem o arrependimento. Então a pregação de João Batista basicamente era arrependam-se e o arrependimento de vocês deve produzir frutos frutos dignos de justiça frutos que manifestam esse arrependimento amém Jesus também ele pregou sobre o arrependimento Mateus capítulo 4 verso 12 Mateus 4 verso 12 quando Jesus ouviu que João tinha sido preso voltou para a Galiléia Saindo de Nazaré, foi viver em Carfanaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos Antigos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. E o verso 17 vai dizer, Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, mudem, pois o reino dos céus está próximo. A igreja nasce debaixo do poder do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e a pregação de Pedro é, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Paulo, em Atos capítulo 17, em Atenas, ele diz que o desejo de Deus... Ou a vontade de Deus é que todo homem se arrependa. Amém. Então o arrependimento, primeiramente, é a porta de entrada para o novo nascimento. Você está comigo? Nós reconhecemos, nós confessamos os nossos pecados a Jesus. E pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé. Temos os nossos pecados perdoados. Mas você já vi, você acredita que eu vi uma pessoa muito influente dizendo que hoje nós não precisamos mais confessar os pecados? Porque Jesus já sabe. E se Jesus já sabe, você não precisa confessar os seus pecados. Sendo que a própria Bíblia está dizendo que a porta de entrada para o novo nascimento e para a salvação, ela passa pelo arrependimento de obras mortas. Amém? Amém? E é tão interessante isso, irmãos. Porque esse arrependimento, ele não é algo que vem de nós mesmos. Não é porque a gente se tornou bom do dia para a noite. Esse arrependimento é um fruto produzido por Deus mediante a sua graça e mediante ao ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que a bondade de Deus ela produz em nós o arrependimento. Amém? E lá em 2 Coríntios capítulo 7 vai dizer que a tristeza, segundo Deus, ela produz em nós arrependimento. Amém? Então quando Deus Ele entristece você, Ele não entristece você porque Ele... Ele, ele está produzindo mal na sua vida. Quando ele te entristece ao ouvir a palavra de Deus. É para produzir arrependimento. É para produzir metanoia. É para pro, é produzir mudança de mentalidade. Mudança de comportamento. Então o arrependimento também é uma graça de Deus sobre nós. Nós não fazemos isso sozinhos. Então... Além do arrependimento ser uma porta de entrada para o reino de Deus, o arrependimento é a maneira como Deus age em nossas vidas, produzindo em nós uma tristeza que vai produzir esse lugar de arrependimento. Amém. Passou o um homem ter alguma cooperação nisso tudo? Tem. Qual é a cooperação do homem nessa jornada? do arrependimento, primeira coisa, contar com a graça de Deus, Pastor, mas eu já me arrependi lá quando eu fui salvo, então se eu arrepender de novo, agora você é salvo de novo? Não, deixa eu dizer para você, o arrependimento para o novo nascimento, ele acontece uma vez, depois disso você descansa na obra do Senhor, mas vez ou outra você vai pecar, e o fato de você pecar, você precisa se arrepender. Não para a salvação, mas para voltar para a jornada que Deus estabeleceu para você. Então o crente quando se arrepende, ele não se arrepende para a salvação de novo, porque ele já foi salvo. O crente se arrepende porque ele tem um coração humilde. O crente se arrepende porque ele reconhece. Não é isso que Jesus começou dizendo lá em Mateus capítulo 5, Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dele, deles são o reino dos céus. Como é que a gente entra para o reino? Através do arrependimento. Por que, que nós somos pobres de espírito? É porque nós reconhecemos as nossas fragilidades diante do Senhor. Reconhecemos o nosso erro, confessamos o nosso pecado e entramos para o reino dos céus. Agora, quando você peca não com a intenção de pecar Amém Porque crente não peca com a intenção de pecar Pecado na vida do crente irmãos é não é uma coisa deliberada você não, você não acorda amanhã de manhã dizendo assim hoje eu vou aprontar até se você faz isso você não é um cristão ainda você precisa nascer de novo Mas o pecado na vida do crente é um acidente. Então o cristão, ele precisa voltar para esse lugar de arrependimento. Agora a Bíblia vai dizer para mim e para você que nós temos uma cooperação para com Deus no sentido de mortificar as obras da carne. Deixa eu dizer para você uma coisa, talvez seja uma revelação para alguns aqui. Não fica falando assim com Deus, Senhor, tira de mim essa vontade... Ai, de acessar aquele site, tira de mim essa vontade de fazer, sabe, o que as minhas mãos estão querendo fazer, o que os meus olhos estão... Não, Deus não vai tirar isso de você, é você que tem que mortificar. Porque o que Deus já tinha que fazer, Ele fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele já te perdoou os seus pecados... Ele já te deu o Espírito Santo de Deus Que te conduz em santidade O que você precisa fazer agora É entender Que você ainda tem uma carne Que milita ou que luta contra o Espírito E você vence isso Mortificando as obras da carne Quero te mostrar isso Abre comigo em Colossenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3 verso 5 Vamos lá rapidinho Colossenses 3, 5 ah, mas Deus não me ajuda. 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 Deus te ajuda sabe como? <risos> te dando a consciência de que você precisa fazer. Olha só. Colossenses 35 5. Jesus vai fazer morrer a vossa natureza terrena. Está escrito isso aí na sua Bíblia? tá? Está escrito isso aí? Jesus vai fazer morrer a vossa natureza terrena. Deus vai fazer morrer a sua natureza terrena. É isso que está é escrito? Ah, está ali, né? Vocês, con vocês conseguem interpretar texto, né? Assim façam. Quem que tem que fazer? Quem que tem que fazer? É Deus ou é a gente? Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aquilo que vai produzir obras mortas. Aquilo que vai produzir obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Verso 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A cooperação do crente é mortificar a carne, é esmurrar o corpo, é esmurrar as vontades, é esmurrar os desejos. Você sabe qual que é o problema, irmãos? A gente, quer, a gente quer colocar tudo nas mãos de Deus. Sendo que tem coisas que é você que precisa tomar atitude. Arrependimento é uma atitude, é uma decisão. Primeiramente, ela é produzida por Deus para gerar em nós tristeza, para arrependermos dos maus caminhos. Mas agora, irmãos, nós precisamos ter a consciência de que nós temos um trabalho, uma cooperação para com Deus. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Aquela vontade de falar mal dos outros, é você que tem que fazer. Amém. Aquela vontade de comer demais É você Você pode dizer amém? Porque gula continua sendo pecado A gente ri, irmãos Mas você sabe o que, que acontece? A gente vai endurecendo tanto o nosso coração Para essas coisas, achando que é tudo normal A gente não cuida do nosso corpo Aí Daqui a pouco está morrendo Aí fica pedindo Deus milagre. E Jesus está dizendo: o corpo de vocês é tempo do Espírito Santo. O que vocês estão fazendo? Estão cuidando do corpo. Como é que você vai prosseguir uma jornada de plenitude em Deus se você não cuida de você mesmo? Que é morada do Espírito Santo, que é casa de Deus. Como é que você vai renovar sua mente na Palavra de Deus, mudar de comportamento, mudar a sua vida, se você ainda continua carregando a sua mente com as coisas do mundo? Você tem mais informação desse mundo, do sistema desse mundo, do que da Palavra de Deus. Porque é que tem muito crente, irmãos, que quando entra para a faculdade, entra para a universidade, se perde no meio do caminho porque ele começa a se alimentar das filosofias ele começa a se alimentar daquilo que o diabo está alimentando aquele que está morto e se você não renova a sua mente na palavra de Deus se você não faz mortificar a sua própria vontade e seus desejos você vai cair por isso que vez ou outra nós precisamos voltar para o lugar de arrependimento porque mesmo cada um de nós cooperando com Deus, em algum momento nós vamos cair. Não decair da graça. Mas nós vamos errar o alvo. Nós vamos pecar. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, que o cristão, irmãos, ele pode voltar para esse lugar de arrependimento. Deixa eu dizer para você, o um lugar mais seguro que tem. Pastor, você sabe o que acontece? O diabo, irmãos, ele é sujo. Abre comigo em Mateus capítulo 27. Verso 1, rapidinho. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de de quê? Tem algumas Bíblias que dizem que, que Judas foi tomado de arrependimento. Mas essa palavra arrependimento que tem em algumas Bíblias, ela tem um significado completamente diferente de metanoia. O arrependimento que Judas foi tomado foi de remorso. E quantos aqui sabem que remorso não muda a vida de ninguém? Você sabe como a gente vê um crente que vive no remorso? É um crente que vive caindo no mesmo pecado. Ele vem, ele ouve a palavra, ele ajoelha aqui, ele fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor me perdoou, mas no outro dia está lá. Aquilo ali foi só emoção, foi só remorso. Não foi arrependimento genuíno, porque o arrependimento genuíno, ele produz fruto. E o fruto, e o fruto, que fruto que é? É fruto de transformação. Pastor, o Senhor está me condenando porque eu peco. Irmão, não sou eu que estou te condenando O próprio pecado vai produzir a morte em você Se você não arrepender e deixar esse pecado O problema é que você sabe o que acontece O diabo ele usa duas armas A primeira é isso aí O remorso Ele trouxe uma tristeza tão profunda em Judas Mas não foi a tristeza que produz o arrependimento de Deus Foi a tristeza por ver Jesus no lugar onde ele estava naquele momento Só isso mas o remorso de Judas produziu para ele morte o arrependimento segundo Deus produz em nós vida por isso que ainda continua sendo bíblico o cristão se arrepender abre aí Juan 1 João capítulo 1 1 João capítulo 1 verso 9 Isso aqui é para crente, ó. É para a gente que já nasceu de novo. Que porventura pecou. Se, eu vou mudar ali. Se reconhecermos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Até no pior lugar que você possa estar nesse momento da sua vida. Existe graça de Deus para você sair desse lamaçal. Se você reconhecer. Se você dizer para Deus, Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que eu estou me desviando dos seus caminhos. Eu reconheço que eu estou saindo desse lugar. E é tão forte isso que parece, pode parecer, irmãos, olha só, presta atenção aqui. A gente pode estar na igreja, a gente pode estar cantando aqui, tocando no louvor. A gente pode estar numa unção, irmãos, no óleo. Mas você acredita que a gente pode estar em pecado ainda? Você acredita que você pode estar fazendo essas coisas? Você pode estar orando e as pessoas sendo curadas? Mas estando em pecado? Pode acontecer. Mas esse não é o lugar que Deus quer para você. Porque o que Deus faz com o outro ou o que Ele faz através da sua vida para alcançar o outro, não é por sua causa, é por causa do outro. Não, Deus está me aprovando. Eu estou orando e as pessoas estão sendo curadas. Eu faço louvor e a igreja, e os céus abrem, e a igreja se derrama. Mas você pode estar sendo reprovado por Deus. E eu te provo isso. Abre comigo em Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler uma. Das reprovações de Jesus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheça as suas obras. O seu trabalho é árduo. Jesus está reconhecendo. A sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Uma igreja que rejeitava os falsos mestres. Amém? E descobriu que eles eram impostores. Verso 3. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Uma igreja, irmãos, que independente da, das provações que eles viviam, eles mantinham Perseverantes. Verso 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. A gente pode estar fazendo aquele tudo que está lá. Mas pode estar cometendo um pecado aqui. Achando que Deus está aprovando porque as coisas estão acontecendo do lado de cá. E esquecendo que Deus também olha o lado de cá. Aí agora olha só Lembre-se de onde caiu Qual que é a palavrinha que Jesus está usando para a igreja de Éfeso? Arrependa-se Das sete igrejas, cinco Jesus diz, arrependam se Eu conheço as suas obras Eu sei que vocês têm feito Eu sei que vocês não toleram homens maus Eu sei que vocês isso, que vocês aquilo Mas Tem um lugar que vocês precisam voltar porque, se vocês continuarem nessa jornada, vocês vão morrer. Então, o arrependimento, ele é esse lugar, irmãos, de socorro de Deus para nós. O pastor não viu, o meu líder não viu, Fulano não viu, mas Deus está vendo. E a palavra de arrependimento, irmãos, é graça de Deus sobre nós. Você está comigo? Deus não quer, irmãos, que você receba aprovações do homens e seja rejeitado por ele. <risos> Aleluia. Então a gente precisa ter cuidado. A gente sabe, irmãos, que o arrependimento é tudo isso que a gente... Sabe, tem falado aqui, vai produzir para nós esse lugar de entrar para o reino de Deus. É uma graça de Deus sobre nós. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós podemos ter o, precisamos ter o cuidado de achar que porque o fogo do Senhor não veio sobre a minha vida, Ele está aprovando a minha vida de pecado. Não. A Bíblia diz que Deus Ele é longânimo. Ele te dá a oportunidade de arrepender. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado. Queria que você abrisse comigo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10. O arrependimento também é um lugar que nos afasta da soberba, do orgulho e nos mantém na estrada da salvação. Ah, Pastor, passou. o senhor crê que o homem pode perder a salvação? Eu creio. Eu creio que o homem pode perder. Pastor, mas não foi o homem que se salvou, foi Deus que salvou. Ok. Mas olha só. Abre comigo, 1 Coríntios capítulo 10. Quantos aqui conhecem a igreja de Corinto? Alguém já foi lá, não? Então tá bom. Então... Essa é uma igreja, irmãos, que nasceu talvez uma das piores cidades que tinham naquela época. Imoralidade sexual era uma coisa absurda naquele lugar. Quer dizer, eu acho que hoje está pior um pouco. Hoje a gente está num nível pior. Porque a Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicar mesmo. Isso é normal. Não se escandaliza com o pecado do mundo, não, irmãos. Se escandaliza com o pecado do crente. Porque um o mundo, irmãos, o um mundo está perdido, o um mundo está morto. Amém? Mas olha só, essa igreja, Paulo ele vai dizer, a partir do verso 1, o seguinte. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem. Olha só, o fato de que todos os nossos antepassados, falando do povo hebreu que saiu do Egito, estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então, tudo que estava acontecendo lá. Quando você lê lá, é, Moisés sendo levantado. Tirando o povo lá. Né, nuvem, é, coluna de, de fumaça. É fogo, Tudo aquilo ali, irmãos. A rocha era Cristo, Cristo estava lá amém, e eles estavam bebendo daquilo, experimentando aquilo eles estavam vivendo milagres eu acho tão interessante porque quando a gente vai fazer uma comparação do batismo, batismo nas águas ou batismo em Cristo a gente pode pegar essa figura do povo saindo do Egito passando pelas águas do Mar Vermelho o Mar Vermelho fechando, o Egito ficando de um lado e eles vivendo uma nova vida do outro. Você consegue ver a figura do batismo? Agora olha só. Todos eles beberam da rocha que era Cristo. Mas olha só o que aconteceu. Verso 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. <risos> Eles saíram da velha vida, passaram pelo mar. O mar fechou. Não tinha caminho para voltar. Mas quando chegou na nova vida, o que que eles fizeram? Olharam para trás. Começaram a se queixar. Começaram a murmurar. Lembra da mulher de Ló? O que que ela fez? Olhou para trás. O que, que aconteceu com ela? Verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplo. Para que não cobiçemos coisas más como eles fizeram. Ou seja, se Deus tirou esse povo, se Deus batizou esse povo e Deus não se agradou deles... Você acha que isso não pode acontecer com a gente não? Se a gente continuar no pecado? Você acha que o crente, ele pode viver uma vida deliberada no pecado e não vai acontecer nada? Passou, mas não foi o homem que salvou o próprio homem, foi Deus, ok. Mas essas coisas aconteceram para que... Servisse de exemplo para nós. O que, que Paulo está dizendo? Olha, vocês começaram bem saíram do Egito, falando para os coríntios agora, saíram da imoralidade sexual, saíram da velha prática da vida de vocês, batizaram em Cristo Jesus, passaram o Jordão, mas agora querem continuar na carne? Paulo vai falar isso o tempo todo com a igreja de Corinto. Aí ele vai dar o um exemplo, dizendo, olha, vou dizer para vocês, aconteceu isso com o povo lá atrás, e Deus não se agradou deles. Eu vou, eu vou dizer uma novidade para você: o pecado continua matando. Para encerrar, abre comigo em Hebreus capítulo 10, verso 23. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu ele é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Só um adendo aqui sobre fé e obras, as obras mortas não salvam ninguém, mas Deus nos salvou para as suas obras, que às vezes você vai falar assim daqui a pouco, o pastor falou que, que fé e obras não caminham juntas, não, fé e obras caminham juntas, mas quais são? Não aquelas que nós fazemos para nos justificar diante de Deus mas aquelas que Deus criou desde antemão na fundação do mundo, para que cada um de nós andássemos sobre elas. Verso 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar, deliberadamente, depois de depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você consegue interpretar esse texto? A Bíblia está dizendo para mim e para você, olha, se você que já recebeu a salvação, você que recebeu o dom gratuito de Deus, você que passou por esse lugar de arrependimento, volta às velhas práticas, deliberadamente, conscientemente, já não resta sacrifício pelos pecados pastor, como é que é? o senhor acabou de me falar que se eu pecar eu posso me arrepender mas sabe de uma coisa? a gente tem que tomar muito cuidado com a soberba do nosso coração a gente pode começar a querer ficar provando Deus ah, fiz hoje, não deu nada Vou fazer amanhã de novo, não deu nada. Vou fazer depois de novo, não deu nada. Vou fazer mais uma vez, não deu nada. Vou continuar fazendo, porque não está dando nada. Você sabe o que aconteceu com você? Você já apostou toda a sua fé. Você já voltou para o vômito. Você está com uma porca lavada. Foi lavadinha, mas voltou para lá, porque o lugar. Sabe, de pecado Agora olha só, verso 27 O que que resta para aqueles que já receberam o dom gratuito de Deus Mas voltaram para as obras mortas Uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso Que consumirá os inimigos de Deus Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa essa carta aí não foi escrita para os ETs, não. Essa carta aí foi escrita para a igreja de Jesus. Você tem a oportunidade nessa noite de se arrepender dos seus pecados. Se você está aqui nessa noite e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de arrepender dos seus pecados e entrar para esse lugar de salvação. Agora, se você está aqui e é um crente mas que vive deliberadamente na prática do pecado, toma cuidado com o seu coração. O diabo está te enganando. O diabo está dizendo para você, mas você está tendo prazer, mas você está tendo satisfação, mas você está vivendo a vida que você queria. Não, você pode viver a vida que você quer, mas Deus tem uma vida nova para você. Então, arrependimento continua sendo uma doutrina de Cristo. E arrependimento continua sendo o lugar onde nós precisamos, volta e meia, voltar para conduzir o nosso coração para a estrada da salvação. Não se perca no meio do caminho. Não pense que porque as coisas estão acontecendo, Deus está aprovando se você está vivendo uma vida de pecado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. No nome de Jesus. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu preguei a sua palavra, Senhor, e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza em triunfo em nossa jornada sobre essa terra. Nós não somos perfeitos em nós mesmos, mas somos aperfeiçoados por Cristo Jesus. Que a Tua graça esteja sobre cada um de nós e que cada um de nós com a consciência purificada dos pecados, das obras mortas. Não voltemos mais para esses lugares, Deus. Sabemos que o, a vida que o Senhor tem para nós é uma vida de santidade. É uma vida que manifesta frutos dignos de arrependimento, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que cada um de nós não seja encontrado enganado, para que cada um de nós, Pai, assim como foi o alerta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, aquele que está de pé, cuide para que não caia, que tudo aquilo que foi escrito, ou que está escrito, ou que foi falado nessa noite, sirva de exemplo para cada um de nós. O arrependimento continua sendo um lugar de segurança, um lugar de humildade. Um lugar daqueles que são pobres de espírito, Pai. Que reconhecem as suas fragilidades. Que reconhecem os seus erros. Que reconhecem os seus pecados. Mas que voltam para esse lugar, Deus. De segurança no Senhor. Não queremos mas voltar às velhas práticas. Não queremos fazer nada na força do nosso braço. Não queremos justificar nada diante do Senhor daquilo que já foi feito em Cristo Jesus, Pai. Tudo nós recebemos hoje pela fé. Que possamos viver dessa maneira, Deus. Que não possamos que cada um de nós não viva mais ó Deus, baseados na carne, nas obras da carne, mas que cada um de nós, com a consciência santificada no Senhor, mortifique as obras da carne, aquelas que produzem obras de morte, Pai, em nome de Jesus Cristo. Essa é a oração que eu faço pela vida de cada irmão e pela minha própria vida, em nome de Jesus. E eu te dou graças, Pai, por sua bondade sobre cada um de nós. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, se desviou, quer voltar para Jesus hoje? Essa é a sua oportunidade de voltar para os caminhos de Jesus. Tem alguém? Todos são salvos. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Eu sei que é uma palavra que não dá muito glória a Deus, né, irmãos? Mas eu vou dizer para você, viu? Nós precisamos ficar nesse lugar. Descansar o nosso coração.